0: ¡Holi, holi, gente bonita! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro viernes más de Café Literario con Leti Narciso. Ya saben que es un gusto poder estar con ustedes, que me escuchen. Y pues bueno, el día de hoy tenemos El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Y con esto nos vamos al libro. Bueno, antes de irnos al libro, voy a poner un poquito de contexto porque no vamos a leer la parte inicial del libro, sino este, un, un pedacito de la segunda sección. Entonces, nada más en contexto, si, si es que ya lo han leído o a lo mejor han visto alguna película, porque es muy, muy común el, el tipo de historia, los principales personajes son tres, Florentino Ariza, Fermina Daza y Juvenal Urbino. Fermina y Juvenal son esposos, pero Florentino siempre ha estado enamorado de Fermina. ¿Okay? Entonces, esta segunda sección es cuando prácticamente aparece en el libro Florentino Arisa. Y pues ahora sí, vamos para allá. Espero que lo disfruten. Florentino Ariza, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante después de que fermina Daza lo rechazó sin apelación después de unos amores largos y contrariados y habían transcurrido desde entonces 51 años, nueve meses y cuatro días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido, haciendo una raya diaria en los muros de un calabozo, porque no habían pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época de la ruptura, él vivía solo con su madre, tránsito Ariza, en una media casa alquilada en la calle de Las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra. Fue su único hijo. Ha habido de una alianza ocasional con el conocido naviero Don Pío Quintal Loaiza, uno de los tres hermanos que fundaron la Compañía Florial del Caribe y le dieron con ella un impulso nuevo a la navegación y a vapor en el río de la Magdalena. Don Pío V Loaiza murió cuando el hijo tenía 10 años. Aunque siempre se había ocupado en secreto de sus gastos, nunca le reconoció como suyo ante la ley, ni le dejó resuelto el porvenir. De modo que Florentino Ariza se quedó con el único apellido de su madre, si bien su verdadera filiación fue siempre de dominio público. Después de la muerte de, del padre, Florentino Ariza tuvo que renunciar al colegio para emplearse como aprendiz en la agencia postal, donde lo encargaron de abrir las sacas y ordenar las cartas, y avisar al público que había llegado el correo izando en la puerta de la oficina en la bandera del país de procedencia. Su buen juicio llamó la atención del telegrafista, el emigrado alemán Lotario tuvo que además tocaba el órgano en las ceremonias mayores de la catedral y daba clases de música a domicilio. Lotario le enseñó el código morse y el manejo del sistema telegráfico, y bastaron las primeras lecciones de violín para que Florentino Arisa siguiera tocando lo de oído como un profesional. No cuando conoció a Fermina Daza, era el joven más solicitado de su medio social, el que mejor bailaba la música de moda y recitaba de memoria la poesía sentimental. Y estaba siempre a disposición de sus amigos para llevar a sus novias serenatas de violín solo. Era escuálido desde entonces, con un cabello indio sometido con pomada de olor, los espejuelos de miope que aumentaban su aspecto de desamparo. Aparte del defecto de la vista, sufría de un estreñimiento crónico que le obligó a aplicarse lavatinas purgantes toda la vida. Tenía una muda única de pontificial heredada del padre muerto, pero transitoriza, se la mantenía tan bien de cada domingo que parecía nueva. A pesar de su aire desmirreado, de su retraimiento y, su de, y, su, y de su vestimenta sombría, las muchachas de su grupo hacían rifas secretas para quedarse con él, y él jugaba a quedarse con ellas, hasta el día en que conoció a Fermina Daza y se acabó la inocencia. La había visto por primera vez una tarde en que el lotario lo encargó de llevar un telegrama a alguien sin domicilio conocido que se llamaba Lorenzo Daza. Lo encontró en el parquecito de los Evangelios, en una de las casas más antiguas, medio arruinada, cuyo patio interior parecía el claustro de una abadía, con malezas en los canteros y una fuente de piedra sin agua. Florentino Arisa no percibió ningún ruido humano cuando siguió a la criada, descalza bajo los arcos del corredor, donde había cajones de mudanza todavía sin abrir y útiles de albañiles entre restos de cal y bultos de cemento armados, pues la casa estaba sometida a una restauración radical. Al fondo del patio había una oficina provisional donde dormía la siesta sentado frente al escritorio un hombre muy gordo de patillas rizadas que se confundían con los bigotes. Se llamaba en efecto Lorenzo Daza y no era muy conocido en la ciudad porque había llegado hace menos de dos años y no era hombre de muchos amigos. Recibió el telegrama como si fuera la continuación de un sueño asiago. Florentino Arisa observó los ojos lívidos con una especie de compasión facial observó los dedos inciertos tratando de romper la estampilla el miedo del corazón que había visto tantas veces en tantos destinatarios que todavía no lograba pensar en los telegramas sin relacionarlos con la muerte cuando lo leyó recobró el dominio suspiró buenas noticias y le entregó a Florentino Ariza los cinco reales de rigor dándole a entender con una sonrisa de alivio que no se los habría dado si las noticias hubieran sido malas luego lo despidió con un apretón de manos que no era de uso con un mensaje del telégrafo, y la criada lo acompañó hasta el portón de la calle, no tanto para conducirlo como para vigilarlo. Hicieron el mismo recorrido en sentido contrario por el corredor de arcadas, pero esta vez, Florentino Arisa, que había alguien, eh, Flo, esta vez Florentino Arisa supo que había alguien más en la casa, porque la claridad del patio estaba ocupada por una voz de mujer que repetía una lección de lectura. Al pasar frente al cuarto de coser, Vio en la ventana a una mujer mayor y a una niña, sentadas en dos sillas muy juntas y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo. Le pareció una visión rara, la hija enseñando a leer a la madre. La apreciación era incorrecta solo en parte porque la mujer era la tía y no la madre de la niña, aunque la había criado como si lo fuera. La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Lo único que Florentino Ariza pudo averiguar de Lorenzo Daza fue que había venido de San Juan de la Ciénega con la única hija y la hermana soltera poco después de la peste del cólera Y quienes lo vieron desembarcar no, duraron, no dudaron de que venía para quedarse, pues traía todo lo necesario para una casa bien guarnecida. La esposa había muerto cuando la hija era muy niña, la hermana se llamaba Esco Escolástica, tenía 40 años y estaba cumpliendo una mandada con el hábito de San Francisco cuando salía a la calle y solo el cordón de la cintura cuando estaba en casa. La niña tenía 13 años y se llamaba igual que la madre muerta, Fermina. Se suponía que Lorenzo Daza era un hombre de recursos porque vivía bien sin oficio conocido y había comprado con dinero en, en rama la Casa de los Evangelios cuya restauración debió costarle por lo menos el doble de los 200 pesos oro que pagó por él. La, la hija estaba estudiando en el colegio de la presentación de la Santísima Virgen, donde las señoritas de sociedad aprendían desde hacía dos siglos el arte del oficio de ser esposas diligentes y sumisas. Durante la colonia y los primeros años de la república, solo recibían a las heredadas de apellidos grandes, pero las viejas familias arruinadas por la independencia tuvieron que someterse a las realidades de los nuevos tiempos, y el colegio abrió sus puertas a todas las aspirantes que pudieran pagarlo, sin preocuparse de sus pergaminos, pero con la condición esencial esencial, de que fueran hijas legítimas de matrimonios católicos. De todos modos, era un colegio caro, y el hecho de que Fermín Hadass estudiara allí era por sí solo un indicio de la situación económica de la familia, aunque no lo fuera de su condición social. Estas noticias alentaron a Florentino Daza, pues le indicaba que la bella adolescente de Ojos Almendrados estaba al alcance de sus sueños. Sin embargo, el régimen estricto de su padre se reveló muy pronto con un inconveniente insalvable. Al contrario de las otras alumnas que iban al colegio en grupos acompañadas por una criada mayor, Fermina Daza iba siempre con las tía soltera y su conducta indicaba que no le estaba permitida ninguna distracción. Fue de ese modo inocente como Florentino Arisa inició su vida sigilosa de cazador solitario. Desde las siete de la mañana se sentaba solo en el escaño menos visible del parquecito, fingiéndole un libro de versos a la sombra de los almenos, hasta que veía pasar a la doncella, imposible con el uniforme de rayas azules, las medias con ligas hasta las rodillas, los botines masculinos de cordones cruzados, y una sola trenza gruesa con un lazo al extremo que le colgaba en la espalda hasta la cintura. Caminaba con un altivez natural, la cabeza rígida, la vista inmóvil, el paso rápido, la nariz afilada con la cartera de los libros apretada en los brazos en cruz contra el pecho y con un modo de andar de venada que la hacía, hacía parecer inmune a la gravedad. A su lado, marcando el paso a duras penas, la tía con el hábito pardo y el cordón de San Francisco no dejaba el menor resquicio para acercarse. Florentino Alisa las veía pasar de ida y regreso cuatro veces al día y una vez los domingos a la salida de la misa mayor y con ver a la niña le bastaba. Poco a poco fue idealizando, idealizándola, atribuyéndole virtudes improbables, sentimientos imaginarios, y al cabo de dos semanas ya no pensaba más que en ella. Así que decidió mandarle una esquela simple escrita por ambos lados con su precisa letra de escribano. Pero la tuvo varios días en el bolsillo, pensando cómo entregarla, y mientras lo pensaba escribía varios pliegos más antes de acostarse de modo que la carta original fue convirtiéndose en un diccionario de requiebros, inspirado en los libros que había aprendido de memoria de tanto leerlos en la espera del parque. Buscando el modo de entregar la carta, trató de conocer a algunas estudiantes de la presentación, pero estaban demasiado lejos de su mundo. Además, al cabo de muchas vueltas, no le pareció prudente que alguien se enterara de sus pre pretensiones. Sin embargo, logró saber que Fermentina Daza había sido invitada a un baile de sábado todos los días unos días después de su llegada y que el padre no le había permitido asistir con una frase terminante cada cosa será a su debido tiempo la carta tenía más de 60 pliegos escritos por ambos lados cuando florentino ariza no pudo resistir y más la opresión de su secreto y se abrió sin reservas a su madre la única se abrió sin reservas a su madre la única persona con quien se permitía algunas confidencias Tránsito se conmovió hasta las lágrimas por el candor del hijo en asuntos de amores y trató de orientarlo con sus luces. Empezó a con convencerlo de que no entregara el mamotreto lírico con el que solo lograría asustar a la niña de sus sueños, a quien suponía tan verde como él en los negocios del corazón. El primer paso del hijo era lograr que ella se diera cuenta de su interés, para que su declaración no la fuera a tomar por sorpresa y tuviera tiempo de pensar. Pero sobre todo, le dijo, a la primera que tienes que conquistar no es a ella, sino a la tía. Ambos consejos eran sabios, sin duda, pero tardíos. En realidad, el día en que Fermina, Fermina daza descuidó un instante la lección de lectura que estaba dándole a la tía y levantó la vista para ver quién pasaba por el corredor, Florentino Arisa la había impresionado por su aura de desamparo. Por la noche, durante la comida, su padre había hablado del telegrama y fue así como ella supo que había ido a hacer Florentino Arisa a la casa y cuál era su oficio. Estas noticias aumentaron su interés, pues para ella, como para tanta gente de la época, el invento del telégrafo tenía algo que ver con la magia. Así que reconoció a Florentino Arisa desde la primera vez que lo vio leyendo bajo los árboles del parquecito, aunque no le dejó ninguna inquietud mientras la tía no la hizo caer en la cuenta que había estado allí desde hace varias semanas. Después, cuando lo vieron, también los domingos a la salida de la misa, la tía cambió de convencerse de que tantos encuentros no podían ser casuales. Dijo, no será por mí que se toma semejante molestia, pues a pesar de su conducta austera y su hábito penitente, penitente la tía Escolástica Daza tenía un instinto de la vida y una vocación de complicidad que eran sus mejores virtudes. Y la sola idea de que un hombre se interesara por su sobrina le causaba una emoción irresistible. Sin embargo, fermina Daza. Estaba todavía salvo hasta, hasta de la simple curiosidad del amor, y lo único que le inspiraba Florentino Arisa era un poco de lástima porque le parecía que estaba enfermo. Pero la tía le dijo que era necesario haber vivido mucho para conocer la índole verdadera de un hombre, y estaba convencida de que aquel que se sentaba en el parque para verlas pasar solo podía estar enfermo de amor. La tía Escolástica era un refugio de comprensión y afecto para la hija solitaria de un matrimonio sin amor. Ella la había criado desde la muerte de la madre y en relación con Lorenzo Daza se comportaba más como cómplice que como tía. Así que la presión de Florentino Daza fue para ellas una más de las muchas diversiones íntimas que solían inventarse para entretener sus horas muertas cuatro veces al día. Cuando pasaban por el parquecito de los evangelios, ambas apresionaban a buscar con una mirada instantánea al sentinel escuálido, tímido, poquita cosa, casi siempre vestido de negro a pesar del calor que fungía leer bajo los árboles. —¡Ahí está! —decía la que lo descubría primero, reprimiendo la risa, antes de que levantara la vista y viera las dos mujeres rígidas distantes de su vida que atravesaban el parque sin mirarlo. —¡Pobrecito! —había dicho la tía—, no se atreve a acercarse porque voy contigo pero un día lo intentará si sus intenciones son serias y entonces te entregará una carta. Previendo toda clase de adversidades, le enseñó a comunicarse con letras de mano, que era un recurso indispensable de amores prohibidos. Aquellas travesuras desprevenidas, casi pueriles, le causaban a fermina Daza una curiosidad novedosa, pero no se le ocurrió durante varios años, durante varios meses, que llegara más lejos. Nunca supo en qué momento... La diversión se le convirtió en ansiedad y la sangre se le volvía de espuma por la urgencia de verlo. Y una noche despertó despavorida porque lo vio mirándola en la oscuridad a los pies de la cama. Entonces deseó con el alma que se cumplieran los pronósticos de la tía y rogaba a Dios en sus oraciones que él tuviera valor para entregarle la carta, solo por saber qué decía. Pero sus ruegos no fueron atendidos, al contrario. Esto sucedía por la época en la que florentino Arisa se confesó con su madre. Y esta lo disuadió de entregar los 70 folios de requiebros. Así que Fermina Daza siguió esperando todo el resto del año. Su ansiedad se, se, se convertía en desesperación a medida que se acercaban las vacaciones de diciembre, pues se preguntaba sin sosiego qué iba a hacer para verlo y para que la viera durante los tres meses en que no iría al colegio. Las dudas persistían sin solución. La noche de Navidad, cuando le estremeció el presagio de que él estaba mirándole entre la muchedumbre de la misa de Gallo, y esa inquietud le desbocó el corazón. No se atrevió a volver la cabeza, porque estaba sentada entre el padre y la tía, y tuvo que sobreponerse para que ellos no advirtieran su turbación. Pero en el, so en el desorden de la salida, lo sintió tan inminente, tan nítido en el tumulto, que un poder irresistible la obligó a mirar por encima del hombro cuando abandonaba el templo por la nave central, y entonces vio a dos palmos de sus ojos los otros ojos de hierro, el rostro lívido, los labios petrificados por el susto del amor. Trastornada por su propia audacia, se agarró del brazo de la tía escolástica para no caer, y ésta sintió el sudor glacial de la mano a través del mitón de encaje, y la reconfortó con una señal imperceptible, imperceptible de complicidad sin condiciones en medio del estruendo de los cohetes y los tambores de nación, de las farolas de colores en los portales y el clamor de las muchedumbres ansiosas de paz, Florentino Ariza vagó como un sonámbulo hasta el amanecer, viendo la fiesta a través de las lágrimas, aturdido por la alucinación de que era él, y no Dios, el que había nacido aquella noche. El delirio aumentó la semana siguiente a la hora de la siesta, cuando pasó sin esperanzas por la casa de Fermina Daza y vio que ella y la tía estaban sentadas bajo los almendros del portal. Era una repetición a la intemperie del cuadro que había visto la primera tarde en la alcoba del costurero, la tía tomándole la lección de la lectura a la tía. Pero ferminada estaba cambiada sin el uniforme escolar, pues llevaba una túnica de hilo con muchos pliegues que le caían desde los hombros como un peplo, y tenía en la cabeza una guirnalda de gardenias naturales que le guardaban la apariencia de una diosa coronada. Florentino Arisa se sentó en el parque, donde estaba seguro de ser visto, y entonces no apeló el recurso de la lectura fingida, sino que permaneció con el libro abierto y los ojos fijos en la doncella ilusoria, que no le devolvió ni una mirada de caridad. Al principio, pensó, al principio, pensó que la lección bajo los almendros era un cambio casual, debido tal vez a las reparaciones interminables de la casa, pero en los días siguientes, comprendió que Fermina a estaría allí al alcance de su vista total, todas las tardes a la misma hora de los tres meses de las vacaciones, y esa certidumbre le infundió un aliento nuevo. No tuvo la impresión de ser vista, no advirtió ningún signo de interés o de repudio, pero en la indiferencia de ella hay un resplandor distinto que la animaba a persistir. De pronto, una tarde de finales de enero, la tía puso la labor en la silla y dejó sola a la sobrina en el portal entre el reguero de las hojas amarillas caídas de los almendros. Animado por la suposición irreflexible de que aquella había sido una oportunidad concertada, Florentino Ariza atravesó la calle y se plantó frente a Fermín Aras, y tan cerca de ella que percibió las grietas de su respiración y el hálito floral con el que había de identificarla por el resto de su vida. Le habló, con la cabeza alzada y con una determinación que solo volvería a tener medio siglo después y por la misma causa. Lo único que le pido es que me reciba una carta, le dijo. No era la voz que Fermínadas esperaba de él, era nítida y con un dominio que no tenía nada que ver con sus maneras lánguidas. Sin apartar la vista del bordado, le contestó No puedo recibirla sin el permiso de mi padre. Florentino Arisa se estremeció con el calor de aquella voz cuyos timbres apagados no iba a olvidar por el, por el resto de su vida, pero se mantuvo firme y replicó de inmediato, ¡Consígalo! Luego dulcificó la orden con una súplica, ¡Es un asunto de vida o muerte! Fermina Daza no lo miró, no interrumpió el bordado, pero su decisión entreabrió una puerta por donde cabía el mundo entero. Vuelva todas las tardes, le dijo, y espere a que yo cambie de sile. Sí. Florentino Ariza no entendió lo que quiso decir hasta el lunes de la semana siguiente, cuando vio... Desde el escaño del parquecito, la misma escena de siempre con una sola variación. Cuando la tía escolástica entró en la casa, Fermina Daza se levantó y se sentó en la otra silla. Florentino Ariza, con una camelia blanca en el ojal de la levita, atravesó entonces la calle y se paró enfrente a ella. Dijo, esta es la ocasión más grande de mi vida. Fermina daza no levantó la vista hacia él, sino que examinó el contorno, con una mirada circular, y vio las calles desiertas con el sopor de la sequía y un remolino de hojas muertas arrastradas por el viento. «Démela», dijo Florentino Daza. Florentino Ariza había pensado llevarle los 70 folios que entonces podía recitar de memoria de tanto leerlos, pero luego se decidió por media esquela sobre y explícita en lo que solo prometió lo esencial, su felicidad a toda prueba y su amor para siempre la sacó del bolsillo interno de la levita y le puso frente a los ojos de la bordadora atribulada que aún no se había atrevido a mirarlo. Ella vio el sobre azul temblando en una mano petrificada de terror y levantó el bastidor para que él la pusiera la carta, pues no podía admitir que también a ella se le notara el temblor de los dedos. Entonces ocurrió. Un pájaro se sacudió entre el follaje de los almendros y su cagada cayó justo sobre el bordado. Bermina Daza apartó el bastidor, lo escondió detrás de la silla para que él no se diera cuenta de lo que había pasado y lo miró por primera vez con la cara en llamas. Florentino Ariza, impasible con la carta en la mano, dijo, Es de buena suerte. Ella se lo agradeció con su primera sonrisa y casi le arrebató la carta, la dobló y se la escondió en el corpín. Él le ofreció entonces la camelia que llevaba en el ojal. Ella la rechazó. Es una flor de compromiso. Enseguida. Consciente de que el tiempo se le agotaba, volvió a refugiarse en su, postura, en su costura. Ahora vaya, se dijo, y no vuelva más hasta que yo la avise. Cuando Florentino Arisa la vio por primera vez, su madre lo había descubierto desde antes de que él se lo contara, porque perdió el habla y el apetito y se pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama. Pero cuando empezó a esperar la respuesta a su primer carta, la ansiedad se le complicó, con cagantinas y vómitos verdes, perdió el sentido de la orientación y sufrió desmayos repentinos. Y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. El padrino de Florentino Ariza, un anciano, un anciano homeópata que había sido el confidente en el tránsito Ariza desde sus tiempos de amante escondida, se alarmó también a primera vista con el estado del enfermo, porque tenía el pulso teño la respiración arenosa y los odores pálidos de los marimundos. Pero el examen, le reveló que no tenía fiebre ni dolor en ninguna parte y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos que del cólera. Prescribió infunciones de flores de tilo para entretener los nervios y sugiere un cambio de, de aires para buscar el consuelo en la distancia. Pero lo que anhelaba Florentino Ariza, ante todo, lo contrario era... Gozar de su martillo. Y bueno, gente bonita, hasta aquí vamos a dejar la sección de Libre El Amor en los Tiempos del Cólera de Gabriel García Márquez. Espero que la hayan disfrutado Esta, este comienzo, de hecho, cuando Florentino conoce a Fermina y empiezan a tener estos encuentros casuales. Eh, tomen en cuenta, por favor, la época en la que se escribe el libro y que, pues, bueno, había eh, situaciones que en aquel entonces todavía no se reconocía que estaban mal. Por ejemplo, la edad de Fermina. Solo, eh, pues, lo importante es reconocer, ¿no?, qué situaciones no estaban correctas, no son correctas y que en aquel entonces, pues, todavía no se reconocía. Yo creo que eso es lo importante dentro de las lecturas. Incluso hasta podemos imaginar que Fermina tenía más edad para, pues, estar acorde a, pues, todo lo que debe ser lo correcto me dio mucho gusto estar con ustedes no saben cómo disfruto estas lecturas a mí siempre me ha gustado leer en voz alta entonces hacerlo, grabarlo y, y pensar que alguien lo está escuchando la verdad me hace muy feliz les mando muchos besos abrazos, descansen y nos vemos la próxima bueno, nos escuchamos la próxima semana yo soy Leti Narciso síganme en Instagram café-literario B612 como el planeta donde vive el principito cuídense mucho, bye